0: Dapatkan informasi dan update terkini seputar dunia investasi dan pasar Indonesia bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Philbot dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: Selamat sore semua listeners, dimanapun Anda berada senang sekali saya bisa kembali menyapa Anda di hari Rabu pada Analisa Pasar tanggal 10 Juni di tahun 2020. Banyak sekali hal-hal menarik yang bisa saya sampaikan dalam Analisa Pasar kali ini tentunya terkait dengan perkembangan ekonomi dan dunia investasi. Yang pertama mungkin saya akan bahas langsung dari indeks harga saham gabungan, dimana indeks harga saham gabungan pada hari ini ditutup mengalami pelemahan 2,27%. Ditutup di level 4920 Terendahnya pada perdagangan hari ini 4892 Dan kita dibuka pada level di atas 5000 Nah, bila Anda perhatikan Sebenarnya yang menarik adalah pada satu bulan terakhir Asing telah melakukan net foreign buy Di bursa kita sebesar 11,89 triliun Dan pada satu minggu ada masuk uang atau net foreign buy pada pasar kita di sebesar 644. Mungkin kalau saya bulatin karena 644.94 saya bulatin lah 645 gitu ya. Ini adalah suatu hal fenomena yang menarik yang bisa kita lihat. Karena apa? Saya juga selalu share kepada Anda bahwa kalau kita melihat net foreign buy, net foreign sell, kita harus lihat juga dengan yang namanya pergerakan mata uang ataupun pelemahan atau penguatan dari US dollar terhadap rupiah. Dan kita lihat bahwa perdagangan dari nilai tukar itu terus mengalami penguatan kita di mana satu bulan terakhir kita sudah menguat dari level 14.885 kita berada pada level 13.870. Nah, ini menjadi menarik artinya ketika penguatan dan ditambah dengan net foreign buy di pasar modal, biasanya memberikan indikasi bahwa investor asing melihat bahwa kondisi sudah mulai mereda, artinya mereka memiliki analisa yang tentunya lebih proper, menggunakan data-data ekonomi makro yang dibandingkan dengan lebih canggih lah dibandingkan investor retail gitu ya, artinya ini memberikan suatu kepercayaan bagi kita bahwa semoga saja kondisi kemarin dari PSBB yang mulai mengalami pelonggaran ini benar-benar bisa mengembalikan perekonomian, nah memang Menjadi suatu dilematika tersendiri bagi pemerintah bagaimana caranya untuk menjaga agar perekonomian dapat berjalan dengan baik namun bisa juga untuk menjaga agar kita tidak terjadi ledakan dari pandemik ataupun COVID-19 ini. Kita tahu bahwa banyak data dalam beberapa hari terakhir ini juga kita mulai di atas seribu, di atas seribu, dalam, dalam penemuan setiap harinya ini menjadi suatu hal yang... Perlu diperhatikan agar ketika PSBB ini dilonggarkan memang bagus terhadap apa namanya terhadap perekonomian Karena apa orang jadi bisa kembali bekerja orang dapat kembali berbisnis Namun ketika ini dilakukan tanpa menjaga dengan baik protokol kesehatan maka trade off nya adalah Ya pasti secara kesehatan akan menjadi terimpact gitu ya jadi Memang tidak bisa menyenangkan semua pihak selalu saya katakan demikian Jadi hal ini juga bisa e, kita ketahui bahwa masyarakat ataupun investor asing sudah mulai melihat bahwa dampak secara perekonomian ini langsung tergambar dari penguatan di pasar modal Nah saya akan beralih sedikit setelah kita lihat yang namanya indeks harga saham gabungan maka kita akan geser ya Pergeserannya ada di Gold yang ingin saya sampaikan bahwa gold kembali mengalami kenaikan dalam tiga hari terakhir. Dimana pertama kenapa terjadi pelemahan dalam waktu tiga empat hari sebelumnya adalah dikarenakan adanya perbaikan dari non-farm payroll dari Amerika. Jadi indeks untuk pengangguran mereka kembali mengalami perbaikan. Nah sebenarnya kenapa adanya perbaikan dari Lapangan pekerjaan di Amerika adalah diakibatkan karenanya ada pelonggaran ataupun kebijakan uang murah yang dilakukan dari Amerika dibagi-bagi kepada masyarakatnya sehingga masyarakat masyarakatnya bisa kembali mendapatkan pekerjaan akibat uh, pelonggaran tersebut. Nah tapi dalam tiga hari terakhir ini, kenapa kembali mengalami kenaikan, salah satunya juga e, ada pembahasan juga bahwa kekhawatiran mengenai penggunaan e, bunga negatif yang dilakukan ini bisa menjadi suatu perbincangan yang menganggap antara ah ini benar atau salah ya memang yang namanya perekonomian ini kadang-kadang saya kalau siaran gini ya, ada yang Uh, Teman gitu ya mendengarkan dalam 2 minggu sebelumnya dia bilang Oh Ryan kenapa kemarin bilangnya begini hari ini bilangnya begini apa mencela menceli Sebenarnya bukan menjadi mencela menceli namun kita harus melihat time frame nya Jadi contoh sederhana ya yang saya ingin coba ceritakan kepada Anda semua Smart listeners dan juga sahabat sonora ketika Anda berbicara dengan sudut pandang investasi Maka dalam sudut pandang investasi itu memiliki sudut pandang time frame yang panjang Misal, kita berbicara 3 tahun, kita berbicara 5 tahun, kita berbicara 10 tahun. Dalam berbicara 10 tahun, maka kondisi pada hari ini bukannya menjadi menakutkan, tapi justru menjadi menarik. Kenapa? Karena dalam 10 tahun diskon-diskon besar itu jarang terjadi. Jadi bisa saja Anda membayangkan ada sebuah barang idaman yang Anda ingin beli. Ternyata dalam waktu Anda ikuti harga barang itu, itu harganya selalu cenderung naik-naik dan naik. Tapi ada saja kondisi barang itu mengalami diskon yang besar. Ada, ada salah satu toko kopi yang membuat sebuah promo dalam waktu beberapa hari terakhir itu sebiasanya tumblernya tidak didiskon sampai dengan 50%. dan ternyata tiba-tiba didiskon 50%. Fenomena yang menarik adalah bagi orang-orang yang yang suka dengan tumbler-tumbler dari toko kopi ini, itu dihajar habis semuanya. Kenapa? Karena memang dalam sepanjang sejarah jarang sekali melakukan diskon sampai dengan 50%. Nah, itulah disebut dengan sudut pandang investasi. Ketika kita mengenal dengan baik apa yang mau kita beli Mengenal dengan baik apa yang kita inginkan sesuai dengan minat kita Maka setiap diskon yang besar ini justru malah menjadi peluang Nah artinya kan menjadi tidak sinkron sama orang yang selalu melihat per minggu Ketika per minggu kan wah hati-hati nih lagi turun Lah iya yang satu mau omongan 10 tahun Yang satu omongan satu minggu Akhirnya kita harus bisa selalu saya kalau membuat sebuah analisa Saya selalu bilang untuk satu minggu Untuk dua minggu, untuk satu tahun. Kenapa? Agar kita mendapatkan, oh, sudut pandang waktunya tuh satu tahun. Oh, sudut pandangnya satu minggu. Sehingga apa yang mau saya coba highlight bagi Anda semua adalah berhati-hati ketika Anda mencoba untuk berbicara mengenai keuangan, investasi, dan bisnis. Anda harus selalu berbicara time frame-mu berapa. Berapa sih sudut pandang kamu terhadap waktu? Oh ternyata hanya satu minggu. Nah berarti anda yang sudah dengan gaya pemikiran satu bulan harus segera menek-menekin sudut pandang. Kalau nggak anda jadi terlalu lebar. Anda bisa jadi terlalu berani ataupun jangan-jangan anda menjadi orang yang terlalu takut untuk mengambil suatu keputusan. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa isu-isu lagi yang akan kita bahas terkait dengan misalnya minyak dunia Ya, di mana uh, ada kebijakan bahwa akan terus membatasi dan juga ada kebijakan dari suku bunga kita yang juga baru di kemarin kembali uh, mulai tidak di tidak diturunkan tapi juga tetap di, dipertahankan menjadi apa yang harus kita lakukan. Lalu juga dengan adanya um, Isu baru ya, yang disebut dengan kita harus ada tapera gitu ya. Bagaimana kita menyikapinya dari sebagai pelaku, e, bisnis dan juga punya perusahaan. Ataupun Anda juga menjadi seorang pekerja bagaimana yang bisa kita hadapi. Nah, kita akan coba Bahas lagi di dalam sesi selanjutnya dan kita akan break sejenak dulu Saya ingatkan kepada Anda, bila Anda mau belajar, saya mau sharing kepada Anda mengenai dua hal Yang pertama adalah mengenai belajar investasi selama 30 hari Saya selalu sharing kepada Anda bila Anda mau Dan yang kedua adalah saya membuat kelas khusus mengenai reksadana dengan penurunan saham dan juga obligasi pada saat ini surat utang Reksadana menjadi salah satu kendaraan yang Anda tidak perlu kelola dikelola oleh manajer investasi menjadi suatu instrumen yang menarik Bila Anda mau mendapatkan sharingnya dan juga mengikuti kelasnya, Anda bisa kirimkan nama, email, nomor handphone, kota domisili diawali dengan subjeknya adalah AP, Analisa Pasar, ke 0812 11 12 959. Dan setelah acara talkshow ini selesai, maka akan dihubungi oleh tim saya. Sekali lagi, 0812 11 12 959. Kita akan kembali setelah jeda berikut.
0: Tetaplah bersama kami dalam Talkshow Interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti Talkshow Interaktif bersama Ryan Philbert dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: Kita kembali lagi Smart Listener dan juga sahabat sonora Yang mungkin baru saja bergabung Anda selamat sore Dan semoga bila Anda sudah mulai beraktivitas Pastikan Anda juga terus mengikuti protokol kesehatan Dan juga saya juga kembali akan mengingatkan kepada Anda Bila Anda ingin mendapatkan pelatihan belajar investasi selama 30 hari dari saya Anda bisa kirimkan nama, email, nomor handphone Dan juga kota domisili Anda Diawali dengan subjeknya adalah AP Anda bisa Kirimkan ke 08 12 11 12 959. Nah, mungkin ada yang bertanya sebenarnya. E, Mas Ryan, kalau belajar investasi itu diajarin saham. Ya? Nah, ini adalah pandangan yang sangat salah. Bahwa yang namanya investasi itu melulu mengenai saham. Melulu mengenai reksadana. Ada banyak sekali instrumen investasi yang bisa Anda miliki dalam hidup Anda. Dalam kondisi normal, sebenarnya investasi itu hanya ada dua kondisinya. E, satu. Adalah investasi yang Anda tidur saja Anda dapat uang. Karena kenaikan. Kenaik, anda, ada karena kenaikannya Anda merasakan kenaikannya. Maka ketika dijual Anda dapat uang. Atau versi kedua adalah Anda tidur pun. Dia memberikan uang bagi Anda. Dengan cara apa ya? Dibayar setiap kapan? Setiap bulan. Bisa ada yang dibayar. Ya mungkin kalau bisnis ada yang dibayar setiap hari gitu. Tapi mana susah sekali ngitungnya kalau ada bisnis yang cukup besar gitu ya. Jadi ya, hanya ada dua yaitu. Investasi yang bisa asetnya menghasilkan kenaikan harga walaupun Anda tidur. Yang kedua, dia, tapi dia tidak memberikan pembayaran bulanan atau, atau recurring income. Nah, yang kedua ada yang memberikan recurring income. Nah, jadi investasi itu dua ini ya semuanya bisa Anda miliki. Nah, pertanyaannya adalah... yang mana harus mulai Anda miliki apakah lebih cocok untuk saya dan tidak misal bila saya memiliki uang 30 juta apakah saya juga bernafsu untuk berinvestasi pada properti iya bisa saja untuk sebagai DP namun properti seperti apa yang harus Anda miliki apakah Anda harus mengambil secondary atau Anda mengambil primary primary properti yang baru dibangun oleh developer dan bagaimana caranya Anda bisa memilih suku bunga yang tepat untuk KPR dan KPA ataupun Anda apartemen Da, ataupun juga anda bergeser lagi pada saat ini ada lagi surat utang negara yang mau dirilis. Apakah ini menjadi instrumen investasi yang menarik untuk anda milik? Nah, sebenarnya begitu banyak e, hal-halnya yang sangat apa ya namanya ya itu sangat mendetail gitu. Tapi kita tetap bisa untuk mengambil salah satu. Ataupun kita menyebar. Nah itulah kenapa saya membuat modul belajar investasi yang bisa Anda pelajari dan saya selalu bagikan gratis kepada Anda smart listeners dan juga sahabat sonora. Nah saya akan coba lanjutkan pada sesi kedua ini. Jadi um, apa yang mau coba saya sharingkan kepada Anda bahwa um, perlambatan dan juga perbaikan perekonomian kita itu pastinya nggak jauh-jauh dari melihat dari pertumbuhan ekonomi. Nah Kalau Anda coba perhatikan sebenarnya mungkin Anda akan repot kalau harus melihat yang namanya berapa nih secara biro pusat statistik. Waduh Anda akan kerepotan. Nah. Anda bisa juga coba memantau dengan yang namanya seven days uh, repo rate. Nah, ini juga menjadi yang menjadi pengingat lagi ya. Kalau dulu orang selalu bilang ya bi rate, bi rate, bi rate bukan, udah bukan bi rate lagi. Bi rate itu dirivuenya kelamaan, makanya diganti menjadi seven days reverse repo rate. Jadi masih sebagai suku bunga acuan, namun diadjust secara lebih cepat. Misalnya terakhir kita dapat adjust adalah 14 April 2020 selanjutnya lagi kita langsung diumumkan di 19 Mei 2020. Nah kita berada dalam tiga kali 4.5 jadi 4.5 kita setelah mengalami penurunan dari 5 selanjutnya langsung turun di nextmannya di 4.75 lalu langsung turun lagi di bulan selanjutnya di 4.5. Nah apa yang dapat kita lihat berarti nya adalah penurunan suku bunga adalah perlambatan ekonomi itu bisa kita katakan seperti itu loh apa sih maksudnya Ryan gini semakin rendah suku bunga sebenarnya bank sentral ataupun bank Indonesia ataupun eh, ke Ibu Sri Mulyani Kementerian Keuangan ini bilang mau bilang begini eh jangan ditabung duitnya bikin usaha usaha dong jangan ditabung duitnya tapi itu dong apa dibelanjain dong karena apa Dengan bunga yang kecil orang lebih baik pegang uangnya. Jadi pada hari ini bila Anda juga e, mengikuti banyak sekali mungkin ada diskusi atau apapun ada saya bilang cash is king. Nah, gitu ya. Kenapa bisa ada kata-kata cash is king karena le, daripada daripada saya itu jadikan barang, saya lebih baik pegang uang di mana uang itu lebih bermanfaat ada di dekat saya daripada saya taruh di bank dan lain sebagainya. Sebagian statement itu mungkin menurut saya benar. Tapi kita perlu hati-hati bahwa berbicara mengenai yang namanya perlambatan ekonomi pasti akan diupayakan berbagai macam cara untuk kembali menguat kembali cepat. Nah, kembali cepatnya ini adalah biasa dengan menginflasikan. Nah, inflasi yang kemungkinan terjadi yang sudah dapat kita lihat di depan mata kita adalah dicetak uangnya. Nah, kalau dicetak uangnya dan kita pegang banyak uang, ah, ini celaka 12. Kenapa disebut dengan celaka 12? Uang kita menjadi turun nilainya. Kalau turun nilainya akan iya percuma cash become trash. Nah, jadi inilah manfaat kalau kita ini Agak mengikuti yang namanya dunia keuangan dan investasi Pertama uang ada di kantong kita semua Bagaimana kita menjaganya Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu Kita tidak bisa tidak mengerti Dan Jadi ada loh sampai eh, ada beberapa pensiunan yang sampai saat ini tuh dia tidak pernah tahu bahwa yang namanya bunga bank itu uh, sehari ini ya contohnya ada BPR gitu delapan ya, persen dia anggap delapan persen ini per bulan, hah? Saya bilang ke delapan persen per bulan pak, nggak mungkin dong pak, delapan persen per bulan satu tahun 96% enam persen, kecil sekali kalau delapan persen per tahun lah. Dari ini selama ini kemana aja gitu? Nah ini artinya benar-benar memiliki tingkat literasi terhadap keuangan, pengetahuan mengenai keuangan sangat rendah. Nah, ini yang terjadi di negara kita. Nah, ini jadi bahaya sekali kalau kita bagian dari orang-orang yang sampai saat ini tidak begitu aware terhadap hal-hal seperti yang kita bahas sekarang. Nah, pertama mengenai 7 Days strip hubungannya juga dengan yang namanya pertumbuhan dan perlambatan kita berada pada 4.5 dan juga LPS-nya kembali menurunkan lembaga penjamin simpanan. Jadi, ketika Anda mau menabung uang di bank sampai dengan 2 miliar pada bank tersebut, Anda mendapatkan penjaminan. Jadi, kalau misalnya pada hari ini Anda pergi ke deposito, tiba-tiba dikasih di atas daripada suku bunga acuan, maka itu sebenarnya tidak ditanggung sama lembaga penjamin simpanan dan akan berbahaya bagi uang Anda. Jadi, tidak selalu juga yang namanya deposito itu aman kalau ternyata Anda lebih bunganya dijanjikan lebih. Dan juga yang kedua, kalau Anda ternyata bermasalah di bank. Kalau bermasalah di bank, maka yang terjadi adalah Anda collect nih, misalnya tidak bayar kartu kredit atau apa, nah itu berarti dianggap merugikan perbankan, so Anda bisa tidak dibayar terkait dengan bank itu kalau dilikuidasi, Anda tidak akan dibayar oleh LPS. Jadi, ya kan, kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, kenapa belajar investasi itu menjadi suatu hal yang sangat perlu, karena banyak hal-hal yang rasanya ada di sekitar kita, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak memahami konteks-konteksnya, jadi Apa yang menjadi sharing saya ini adalah, ayo marilah untuk Bapak Ibu, kepada Anda, Semarang dan juga sahabat Sonora, kita kembali mengenal mengenai instrumen-instrumen keuangan yang dekat dengan kita. Gitu ceritanya. Nah, saya akan coba bahas selanjutnya adalah namanya TAPERA. Di mana TAPERA ini adalah suatu program yang baru saja diresmikan juga. Di mana eh, TAPERA ini membuat Anda eh, bisa memiliki program. Eh, properti gitu ya. Sebenarnya aturan dari Tapera ini adalah tabungan perumahan rakyat yang baru saja dikeluarkan melalui PP 25 tahun 2020. Nah, intinya apa? Intinya adalah dibuatkan sebuah iuran yang harus dibayarkan Pada orang yang bekerja dengan nilai 2,5 dan 1,5 Dimana setengahnya ditanggung perusahaan, 2,5 ditanggung pribadi Dan orang yang memiliki penghasilan 4 sampai 8 juta Itu dimungkinkan untuk mendapatkan keringatan Ataupun fasilitas apapun terkait memiliki properti yang pertama bagi dia Ya, ini menarik karena ya, ketika saya coba hitung Ternyata bila orang itu ternyata sudah tidak Bisa untuk memiliki properti pertama maka bisa hanya jadikan dana renovasi ataupun ketika dia usia 58 atau keanggotaannya berakhir uangnya bisa di redeem, bisa ditarik. Ternyata nilainya juga tidak, menurut saya tidak akan begitu fantastis dan tidak bisa dijadikan sebuah investasi ya, yang bisa untuk mencukupi dana pensiun kita. Itu pertama, bagi orang yang sudah melewati uh, pembelian rumah pertama. Tapi yang menarik adalah, bila Anda belum memiliki properti dan Anda bergaji, berpendapatan 4-8 juta, sebenarnya kemungkinan besar program ini justru menguntungkan. Artinya apa sih? Artinya program ini akan membuat terjadinya pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Iya... Pasti akan ada pro dan kontra ya ketika bagus dan tidak itu kan semua tergantung siapa. Jadi sebenarnya program TAPERA ini secara short aja saya dapat katakan bahwa program ini baik bagi negara di mana negara kita banyak sekali orang-orang yang tidak bisa memiliki properti. Dan aturan-aturan cara seperti ini sebenarnya sudah dilakukan loh di Malaysia, sudah dilakukan di Singapura ya. Dengan diberlakukan di Indonesia ya tahap untuk. Menjadikan masyarakat kita sejahtera ataupun kesenjangan itu menjadi lebih kecil Bagaimana memperpendek jarak kesenjangan ini Jadi ya, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan tapera Oke, okay. saya akan lanjut pada sesi ketiga Smart listeners dan juga sahabat sonora Saya akan coba ceritakan sedikit Saya punya kelas yang sangat menarik yang bisa Anda ikuti Kelas belajar reksadana Dimana reksadana itu sebenarnya adalah kendaraan investasi Yang kekecepatan mesinnya beda-beda Ada yang reksadana pasar uang, kecepatan mesin paling kecil, yaitu paling pendek untuk satu tahunan. Atau yang kecepatannya paling kencang, yaitu seperti mobil sport, itu contohnya adalah reksadana saham. Ataupun juga reksadana indeks. Dan Anda bisa investasikan mulai dari berapapun pada hari ini, seribu rupiah pun ada di marketplace hebat sekali. Jadi, akan saya akan banyak sharing mengenai apa yang harus Anda perhatikan dari reksadana. Mengingat apa, ada beberapa manajer investasi dan produk reksadana yang belakangan ini rame karena disuspend. Dan artinya bagaimana cara kita menghindari, meskipun sudah diawasi ternyata masih ada yang bermasalah, bagaimana kita terhindar dari yang seperti itu. Bila Anda mau mendapatkan informasi lebih lanjut, dan juga Anda mau mendapatkan modul belajar investasi selama 30 hari dari saya secara cuma-cuma, Anda bisa kirimkan nama, email, nomor handphone, kota domisili, dan ditambahkan depannya subjek AP, kirimkan ke 0812 11 12 959, kita akan kembali setelah jeda berikut.
0: Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Philbert dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: Kita kembali lagi di Analisa Pasar sore hari ini Masih bersama saya Ryan Filbert Kepada Anda sahabat Sonora dan juga Smart Listeners Kita sudah sampai di sesi ketiga Dan pada sesi ketiga ini Saya akan coba mem membahas suatu hal yang menarik Karena pada minggu lalu saya diminta oleh Salah satu komunitas untuk sharing mengenai Escape from Crisis Ya menarik sekali suatu temanya Dan saya akan coba sharingkan kepada Anda Dimana Pada awal saya um, membuka seminar itu, saya bertanya kepada Anda, bila Anda uh, dicoba mencoba untuk memilih pada saat ini adalah seolah-olah kita dihadapkan adalah mau sehat atau mau punya uang. Iya dong. Kan banyak sekali kita dengar bahwa oh dengan adanya PSBB dilonggar ini berarti kita berusaha untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Yes. Lalu kalau misalnya kita bisa lihat juga bahwa dengan kondisi yang sama, kita melihat bahwa ada kenaikan dari orang-orang yang sakit terkait dengan COVID. Seolah-olah kita jadi diminta untuk memilih dari salah satu. Tapi saya akan coba kasih tahu kepada Anda semua, coba saya sharingkan dengan sudut pandang saya, bahwa sebenarnya dalam hidup kita, kita selalu dihadapkan pada dua hal tersebut. Contoh, ada satu kata-kata, Ah, saya mah lebih baik sehat daripada saya kaya. Saya kaya tapi saya sakit-sakitan. Pernah nggak anda mendengar kata-kata itu? Ataupun jangan-jangan kita sendiri pernah mengatakan seperti itu karena kita melihat itu tetangga ya, aduh kasihan banget ya, kaya tapi sakit. Jadi kita sebenarnya bilang untung saya nggak kayak dia, saya biasa-biasa saja -biasa dan saya sehat. Misal, tapi ada juga kita berpikir ya, kalau anda nggak punya uang, nantinya juga anda stres dan anda akan sakit. Jadi kan menjadi suatu hal yang seolah-olah kita memilih gitu ya. Nah, tapi kalau coba saya tambahkan lagi tingkat kesulitannya, itu bukan lagi sehatnya sehat dan kaya, tapi saya akan tambahkan lagi sehat, kaya dan waktu. Ada orang yang memiliki uang yang banyak, yang sehat juga, tapi nggak punya waktu. Dia dari pagi sampai malam di kantor. Apa yang terjadi? Anaknya pun Bisa kadang-kadang nggak -kadang tahu kalau ini, eh, udah lewat SD ya? Nah, kenapa? Karena dia selalu sibuk. Artinya apa? Nggak punya waktu. Nah, jadi dengan tiga kondisi ini, kita padahal selalu dihadapkan pada kesehari seperti itu, dan sebenarnya dengan keadaan COVID-19 ini dan pandemik ini, kita memiliki banyak waktu untuk kita melihat sesuatu yang tidak selama ini tidak pernah kita lihat. Tiba-tiba, eh, begini tuh keadaan di rumah. Begini toh komunikasi dengan anak Dan ada juga loh yang di grup ya Saya coba lihat gitu ya Ada grup yang tiba-tiba anaknya kan diminta belajar di rumah Itu dia marah sama gurunya Jangan disuruh belajar yang bukan-bukan Kalau misalnya saya ngerti Saya nggak sekolahin Jangan kasih beban dong kita sebagai orang tua uish, uish. Ada loh yang begitu ya, Itu ada bagian dari, dari pusing, dari stres Jadi ada banyak hal yang kita nggak lihat Tapi sebenarnya dalam kehidupan kita Kita sering sekali berusaha untuk Memilih secara kita tidak sadar Nah, kalau sekarang saya tanya kepada Anda Sebenarnya Anda mau pilih yang mana? Sehat, waktu, atau uang? Kalau dari saya Menurut saya, dalam pengalaman hidup saya Ketiga-tiganya ini harus kita miliki dengan seimbang Kenapa? Salah satu yang kita pilih Kita akan tidak bisa bahagia Jadi kuncinya adalah menjaga keseimbangan Nah, jadi ini yang saya jadi Bagian awal yang saya ceritakan pada webinar di minggu lalu Dan saya kira ini menjadi suatu hal yang penting sekali untuk saya kembali sharingkan kepada Anda Smart listeners dan juga sahabat sonora bahwa apakah kita sudah bisa menjaga keseimbangan Nah pertanyaannya adalah apanya yang seimbang Nah ada dua poin dengan sudut pandang yang berbeda Poin pertama Anda harus seimbang akan tiga hal Yang disebut dengan waktu, uang, dan kesehatan Anda harus jaga ini secara seimbang. Nah, poin kedua yang harus Anda jaga dalam hidup Anda adalah diri Anda sendiri. Yang kedua adalah lingkungan dan keluarga Anda sekitar. Jadi, tunjuk ke diri Anda sendiri. Satu masuk ke dalam. Dua adalah melebar ke kiri dan kanan. Yang ketiga adalah spiritual yang ke atas. Jadi, poin satu dan poin dua inilah yang disebut dengan yang namanya keseimbangan. Kalau kita salah satu kita ambil, biasanya kita menjadi Tidak bahagia Kalau kita tidak bahagia Maka kita tidak bisa Makmur dan mapan Nah ini loh Jadi bagaimana caranya Menjaga hal-hal seperti ini Untuk bisa kita ambil ya Kalau misalnya kita Kalau kita bisa menjaga ini semua Jadi kita bisa mendapatkan Suatu happiness Wealthy ya kan wealth bagaimana cara untuk makmur apakah anda juga sudah menerapkan hal itu oke saya akan coba lanjutkan adalah saya akan bahas bagian yang satu aja kalau bagian yang kedua akan lebih panjang saya kira nggak akan cukup di sore hari ini jadi yang pertama yang harus anda yang harus anda perhatikan terkait dengan waktu kesehatan dan uang yaitu apa yaitu bagaimana step bagaimana sehat jasmani nah ini dia saya kasih poin yang menarik tidak ada obat yang bagus Yang bagus adalah berusaha untuk tidak berobat. Nah, kan? Selanjutnya, semua orang selalu mendapatkan informasi spesifik mengenai cara minum obat. Iya dong, dok-dok, saya sakit. Sakit apa? Sakit perut. Oh, minum obat ini tiga kali sehari ya. Kalau masih belum sembuh, balik. Betul? Tapi, tidak semua orang mendapat informasi spesifik bagaimana cara menjadi tetap sehat. Begitu sudah sehat, balik dong ke dokternya. Tanya lagi, oke okay, dok udah sehat? Oh yaudah, kamu kemarin kebanyakan makan. Makan yang sehat dan olahraga ya. Lah, olahraganya bagaimana? Bagaimana olahraganya yang yang, yang spesifik dong? Sama seperti ngasih obat dong? Atau kita bilang, deh kalau gitu saya lari saja dong. Larinya mau berapa banyak? Jangan-jangan nah, kalau lari, kalau misalnya usia tertentu, nanti jadi sakit kakinya karena menumpu. Ataupun terlalu gemuk dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali yang tidak bisa Memberikan informasi detail bagaimana sehat Bagaimana menjaga kesehatan Jadi fokusnya untuk aturan minum obat Tapi tidak fokus kepada aturan menjaga kesehatan Poinnya apa buat saya? Milikilah metode sespesifik mungkin Untuk menjaga kesehatan Lakukan kontrol Dan ini poin terakhir yang saya coba kasih kepada Anda. Donorkan darah Anda. Ini ada, adalah suatu hal. Kenapa? Anda boleh donor kalau Anda sehat. Ini sudah indikator. Kalau Anda tidak sehat, Anda enggak boleh donor darah. Sudah pasti. Jadi, Anda harus mencari sebuah metode spesifik mungkin, entah Anda mau jurusnya apa. Yang kedua adalah, lakukanlah kontrol, yaitu lakukan kontrol secara berkala. Donorkan darah Anda. Nah, Ada yang terakhir yang saya mau coba bagikan terkait dengan sehat Jasmani Karena di bagian terakhir saya akan ceritakan mengenai sehat keuangan. Menjaga kesehatan bukan berarti bisa 100% terhindar dari sakit dan kematian. Tapi menjaga kesehatan adalah bagian dari bertanggung jawab dari apa yang Tuhan berikan. Nah, jadi banyak orang yang akhirnya ah, ngapain... Orang kayak nggak gitu aja mati juga loh. Ya bener, tapi bentuk prosesi matinya bagaimana nih? Langsung lewat apa setengah mati? Setengah mati ini paling luar biasa. Sudah luar biasa membuat orang sedih. Membuat luar biasa membuat uang habis. Luar biasa masa nunggu untuk matinya. Iya, ya Jadi kenapa saya sampaikan ini agar kita bisa menjaga ini secara seimbang dengan sudut pandang yang tetap sehat? Pemikiran sehat itu juga penting sekali loh Kalau tidak, kita tiap hari temenan Sama orang-orang yang kusut, kusut, kusut Jadi kusut Gitu. Jadi ini adalah poin Yang bisa saya sampaikan terkait dengan uh, Escape from crisis Yaitu pada poin kesehatan Kita akan lanjut pada sesi selanjutnya Bila Anda mau mendapatkan pelatihan Belajar investasi selama 30 hari dari saya Dan saya mau sharing Anda mengenai kelas reksadana Yang saya buat di bulan Juni dan Juli Bila Anda berminat dan Anda mau belajar Anda bisa hubungi 08 12 112959 08 12 11 125 12 12 dengan cara mengirimkan nama email nomor handphone kota domisili dan dengan subjeknya AP analisa pasar kita akan lanjut di sesi selanjutnya
0: tetaplah bersama kami dalam to show interaktif analisa pasar Indonesia kembali anda ikuti Tokso Interaktif bersama Ryan Philbert dalam analisa pasar Indonesia.
1: Smarties bers dan juga sahabat sonora kita sudah sampai pada sesi keempat. analisa pasar pada sore hari ini dan seperti biasa sebelum kita mulai di sesi keempat ini dan kita melanjutkan berbincangan mengenai sharing saya di minggu lalu yang kembali saya sharingkan kepada Anda pada sebuah webinar mengenai Escape from Crisis sebelumnya saya sudah sharingkan mengenai tidak bisa kita hanya fokus, oh kita harus fokus hari ini sudah dibuka PSBB nya maka kita fokus kepada keuangan, oh, karena kemarin sudah setengah mati uangnya habis sekarang fokus pada keuangan dan Anda mengabaikan kesehatan bablas juga gitu ya. jadi hidup harus seimbang Bang. Nah Anyway setelah kita berbicara mengenai seimbang dan tidak, kita cut dulu, kita akan berbicara mengenai uh, review perdagangan pasar untuk selanjutnya. Kalau dari saya, kemungkinan besar kita akan terjadi aksi taking profit karena sudah naik cukup tinggi. Ya, saya selalu agak konservatif uh, daripada kita terlalu nekat, lebih baik kita berpikir sejenak. Jadi uh, bukan artinya juga Anda ah ya udah kalau gitu saya jangan masuk dulu. Anda selalu salah dalam menginterpretasikan hal tersebut kalau selalu mengambil sudut pandang yang tidak pernah diketahui anda Anda ini mau ngapain? Anda mau dagang. Kalau Anda dagang, hari ini harga sudah mahal. Ya, Anda jual. Tapi kalau Anda mau investasi, harga hari ini dibandingkan harga 1,5 tahun yang lalu, harga hari ini sangat murah. Ya, berarti Anda beli. Dalam kondisi yang sama, itu bisa melahirkan dua keputusan yang jauh berbeda dan kontras, yaitu beli dan jual. Karena apa? Karena berbeda sudut pandangnya Jadi kalau saat ini bagi seorang trader Atau orang-orang yang ingin bermain dengan mingguan Maka apa yang bisa menjadi view-nya adalah Pilih hati-hati, market bisa saja terjadi Koreksi di mana Amerika pun Bursa Amerika juga dalam fase yang cukup tinggi harganya Just be careful terhadap portfolio trading Anda Kalau investasi, keep selective buy Di mana ada saham yang memang bagus Dan banyak perusahaan-perusahaan yang tetap beroperasi Bagaimana melakukan pivot point dalam kondisi hari ini. Dan itu adalah suatu cara yang baik sekali bisa kita lihat. Karena memang ada yang namanya new normal. New normal inilah. Apakah new normalnya sudah diadops terhadap bisnis dan usaha kita. Oke, okay, saya akan coba lanjut ya. Jadi, uh, saya akan kembali membahas mengenai uh, escape from crisis yang saya bawakan pada webinar minggu lalu. Dimana tadi saya sudah... Ceritakan kepada Anda di sesi ketiga bahwa uh, Anda kadang-kadang diminta untuk memilih pada sebenarnya Anda harus fokus pada semuanya Yang tadi kita bicara elemennya yang harus kita fokus ada tiga Dimana yang pertama kita tadi sudah bahas mengenai jasmani Yang kedua adalah tentunya kita akan bahas bagaimana sehat secara keuangan dalam kondisi pada saat ini Nah, semua orang bermimpi menjadi sukses dan kaya Tapi tidak semua orang berjuang untuk menjadi sukses dan kaya Nah, Ada orang, oh saya pengen kaya Ya lo kan apa? Ya tidur aja ya, berarti usahanya kecil Jadi kebanyakan orang berpikir bahwa dengan keras saja Ataupun ada yang versi yang satu, pokoknya saya kerja terus dengan keras Itu tidak cukup ada tidur aja sudah jelas Itu mau udah nggak bakal lewat lah ya Lewat beneran itu Nah kalau misalnya Anda misalnya berbicara mengen, oh, Yang penting saya kerja keras terus hati-hati Anda harus kerja keras dan cerdas Nah step sehat keuangan yang pada sore hari ini Akan saya remind kembali kepada Anda adalah Anda harus lakukan yang namanya 5 langkah Dihitung Dikurangi Ditambah Diungkit Diulang Sekali lagi Step sehat keuangan yang harus Anda lakukan dalam hidup Anda Bila hari ini Anda ternyata merasa hidup Anda tidak sehat, biasanya hidup tidak sehat secara keuangan itu terlihat dengan tidak berani membuka rekening cek saldo di ATM. Itu udah ciri-ciri paling depan itu orang kagak, pasti nggak sehat secara keuangan. Jadi, step sehat keuangan adalah dihitung, dikurangi, ditambah, diungkit, diulang. Apa maksudnya dihitung? Hitung berapa besar pendapatan dan pengeluaran Anda. Setidak stabil tidak Stabilnya pun harus dihitung Dan silakan di rata-rata Selanjutnya Disebut sehat Bila pengeluaran adalah 50% Atau kurang dari pendapatan Pengeluaran di luar Hutang Amal dan investasi Jadi yang maksudnya Pengeluaran 50% itu adalah Pengeluaran di luar hutang Amal dan investasi Nah ini kelanjutannya Hutang Kurang dari 30% Dari pendapatan Anda disebut sehat keuangan Punya uang simpanan 6 kali dari pengeluaran Sekali lagi Anda akan sehat kalau anda saat ini sudah punya simpanan enam kali dari pengeluaran, lebih makin bagus. Punya investasi yang bisa tidur pun harganya naik. Ah, tadi kan saya sudah kemukakan ya pada sesi awal ya. Yang kedua adalah punya investasi yang bersifat cash flow yang tidur pun uangnya datang. Yang terakhir perhatian khusus asuransi bukan investasi tapi masukan sebagai biaya bulanan anda. Lalu kan tadi Rule pertama namanya apa? Dihitung Yang kedua adalah dikurangi Kalau sudah tahu tidak sehat, dia dikurangi Termasuk kurangi hutang Setelah lewat fase dikurangi, maka ditambah Kalau sudah tahu setelah dikurangi tidak cukup Maka Anda harus nambah Nambah apa? Nambah pemasukan Lebih banyak bekerja Lebih banyak jualan Lebih banyak berinvestasi Lebih banyak berusaha Lebih banyak doa, Udah pasti jangan ditanya lagi Selanjutnya setelah Anda mampu menambah, maka Anda harus mengenal dongkrak atau disebut dengan mengungkit. Di mana mengungkit itu fokus pada investasi terhadap tiga hal. Yaitu pertama, aset yang tidur pun harganya naik. Aset yang tidur pun uangnya datang. Yang terakhir, ini yang miss kadang-kadang. Aset intangible, artinya apa? Yang harganya gelap, hasilnya tinggi. Contoh, pertemanan dan ilmu. Anda terus belajar. Keep learning. Hari ini orang banyak di, dipaksa belajar mengenai teknologi. Pertemanan. Dengan siapa Anda berteman, Anda akan jadi apa? Jadi bagian keempat adalah diungkit. Jadi kita harus ada pengungkitnya. Pengungkit adalah investment. Investment ada tiga hal. Nah, jangan lupa setelah Anda mendapatkan yang terakhir, yang dilakukan adalah diulang. Semua atas sampai bawah diulang terus. Sampai kapan? Ya, sampai Anda bisa dari investasi Anda menghidupi. diri Rianda. Nah, itu adalah ringkasan yang saya buat dari sebuah webinar Escape from Crisis. Semoga bisa memberikan manfaat untuk sharing saya pada sore hari ini dan tentunya juga semoga Anda dalam kondisi yang selalu baik-baik saja saya doakan. Dan kita akan kembali untuk analisa pasar di minggu depan. Terima kasih atas kebersamaan kita di sore hari ini dan saya ingatkan kembali bila Anda belum mengirimkan nama, email, nomor handphone dan juga kota domisili. Tambahkan subjeknya jangan lupa AP karena akan banyak sekali siaran-siaran lainnya Dan Anda akan bingung nanti ya ini buat siapa gitu ya Anda akan saya berikan dua hal yang sangat menarik Satu adalah belajar investasi selama 30 hari secara gratis dari saya Yang kedua saya akan ajak Anda untuk ikut kelas mutual fund mastery Mutual fund, fund camp yaitu belajar reksadana Yang sangat menarik untuk Anda lihat setelah mengalami pasar, mengalami penurunan seperti hari ini, silahkan sekarang juga anda daftar di 0812 11 12 959, nama email nomor handphone kota domisili dan subjeknya AP dari saya Ryan Filbert, semoga selalu bermanfaat, salam investasi untuk Indonesia
0: baru saja anda simak ulasan mengenai pasar Indonesia dan berbagai peluang di dalamnya dalam talk show Analisa Pasar Indonesia bersama inspirator investasi Indonesia Ryan Philbert. Sukses untuk bisnis Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.